0: Dit is Ondernemerspassie. Mijn naam is Alex Lihapo en ik breng je energieke, inspirerende en motiverende interviews met starters, topondernemers en nog veel meer leuke en bijzondere mensen. Ik wil iedereen bedanken die zich heeft geabonneerd op de podcast. De winnaar van de prijsvraag van vorige week was Maarten Kassamurawi van VA Media. En hij wint de tipping point van Malcolm Gladwell. Vandaag zit ik met Ajan van Erco. Hij is auteur van de bestseller Verleiden op internet. Daarnaast is hij coach, trainer en spreker. Adjan, welkom in de podcast. Hey
1: Alex, leuk man. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, leuk dat je erbij bent. Uh, nou, je hebt heel veel gedaan. Zijn er nog dingen die je wil aanvullen in de korte introductie die ik heb gegeven? Ja, nee,
1: dat klopt heel goed wat je zei.
0: Oké, okay, nou, Je bent dus heel goed in, uh, in copywriting. Hè? Het verleiden van uh, mensen op het internet. Conversie hebben het eigenlijk over. Ja,
1: verkopen van achter je toetsenbord. Ja, heb
0: je hebt heel succesvol uh, boek geschreven. De grote vraag is, hoe ben je op het idee gekomen om dit boek te schrijven?
1: Nou, ik, was, uh, ik ben op een gegeven moment begonnen met het, uh, het, het maken van de overstap van allrounder naar specialist. Ik was uh, allround copywriter, dus ik was gewoon een tekstschrijver die freelance in te huren was voor van alles. Eigenlijk voor alles. Dus van, dat ging van uh, interviews voor bedrijfsbladen tot handleidingen tot uh, uh, teksten voor internet, voor intranet. En alles en nog wat. En uh, ja, ik, vond, ik vond het eigenlijk niet zo heel leuk. Dus ik was een soort broodschrijver, ik deed puur voor het geld... Uh, ik had thuis had ik twee, twee kleine kinderen had ik net, en de twee peuters en ik was kapot. En ik, was, ik had heel weinig energie, ook omdat ik van mijn werk weinig energie kreeg. En ik dacht, ah, weet je, het lijkt me gewoon leuk om een project te hebben waar ik weer energie van krijg. En toen heb ik bedacht, van, weet je, als ik nou eens dat ene ding uit mijn, uh, uit mijn werk haal waar ik, wat ik echt leuk vind, en dat was het schrijven van teksten voor internet. Als ik nou eens ga zeggen dat ik alleen maar dat doe, uh, wat zou er nou gebeuren? Zou ik dan gebeuren? Want dan zou ik, als dat lukt, dan zou ik dus alleen maar leuke klussen hebben. Dat zou mij wel meer energie geven. Dus dat heb ik toen als een soort experimentje gestart. Het was ergens in 2006 of zo. En heb ik dat op mijn website gezet. En ik ben toen begonnen met bloggen. Dus toen heb ik op schrijvenvoorinternet.nl ben ik een blog gestart. Waarop ik eigenlijk mijn eigen learnings over ja wat moet je nou voor teksten schrijven voor internet. Die ben ik daar gaan delen. En in het begin was het gewoon een soort van ja, het was dus een experimentje. En ik dacht ik, ik maakte eigenlijk een soort archiefje van mijn eigen leerpunten. En tot mijn eigen, zodat ik het nog eens een keer kon teruglezen, weet je wel, wat ik had geleerd over mijn nieuwe specialisme. En tot mijn stomme verbazing ging die site, die ging heel goed ranken in Google, die, die kreeg veel bezoekers. En die, ging, die deed het veel beter dan mijn bedrijfswebsite, waar bijna nooit iemand kwam. <laughs> ah. dat was toen, toen heb ik ontdekt van, wacht even, dat bloggen joh en dat, uh, uh, dat internet, dat is no daar heb je echt wat aan. Dat kan echt serieus klanten opleveren. Dus ik was binnen een paar maanden was ik eigenlijk helemaal om. Ik wilde nooit meer terug naar het allround. Want ik kreeg inderdaad alleen nog maar leuke klanten die, die mij voor internetklussen wilden inschakelen. Dus dat was eigenlijk zo gepiept. Ik dacht, wat is dit joh? En ik ben toen gewoon stug blijven doorgaan met bloggen, regelmatig een nieuw artikel publiceren. En op een gegeven moment dan kom je erachter, en zo je zou ook wel herkennen, um, dat je... Nou ja, dat bepaalde artikelen die ranken beter, die worden meer bezocht, die worden meer gedeeld op social media, die doen het gewoon beter. En ik kwam er dus achter dat het artikelen waren die gingen over ja, klanten verleiden. Dus echt in het hoofd kruipen van je klant. Niet zozeer van, ja, wat is in het algemeen nou een goede tekst voor op een website, maar hoe kun je nou echt overtuigen op je website? En hoe, hoe kun je klanten zo overtuigen dat ze, of bezoekers zo overtuigen dat het echt klanten worden dat ze geld aan je gaan geven? En nou ja, was achteraf gezien dacht ik, ja, natuurlijk zijn, zijn ondernemers daar het meest in geïnteresseerd. Maar dat was toen toch een eye-opener voor mij. En dat was ook de reden dat ik op een gegeven moment het boek ben gaan schrijven. Want ik dacht, ja, dit is duidelijk het meest populaire onderwerp op mijn blog. Daar ga ik dan ook maar eens een boek over schrijven. Want ik zocht... Maar,
0: maar even, even, ja? even onderbreken. Als ik aan het leren ben bijvoorbeeld, dan denk ik van, nou, ik ga, iets, uh, ik ga het bijhouden in een persoonlijke file Of uh, in Word of iets dergelijks. Maar jij bent een blog ga, uh, gaan starten. Hoe kwam je op dat idee om het allemaal in blogvorm te doen?
1: Omdat het, uh, ja, het mijn onderwerp was natuurlijk internet. Dus ik dacht ja, ja. waar moet ik nou? Um, ik wilde sowieso iets publiceren. Het me, ik, wilde, ik zocht een schrijfproject. Uh, ik ah, wilde okay. het gewoon uh, met mensen delen. Ik dacht ja, ik, kan, ik kan een column ergens uh, gaan schrijven of, ja, of ik kan het op internet doen. En omdat mijn onderwerp nou eenmaal internet was, dacht ik ja, dat is dan logisch dat ja. ik het op internet zet. Dat, dat, dat meer was het eigenlijk niet. En ik had helemaal niet bedacht dat dat in Google voordelen had en dat het veel klanten zou opleveren. En dat ik een, een boek zou gaan schrijven dat, dat ook nog tot mijn stomme verbazing een bestseller werd. Dat had ik allemaal niet bedacht natuurlijk. En dat, maar dat liep zo.
0: Oké, okay, toen ging dat. Uh, hè? Je, je was net uh, aangekomen dat je dat boek ging schrijven. Ja. En waarom ging je dat boek schrijven? Nou, Had je daar een gedachte achter? Laat ik zo
1: ja, de gedachte was, ik vond het zelf super interessant, want ik was me gaan verdiepen in alle psychologen, de neuropsychologie, de sociale psychologie, cognitieve psychologie, breinwetenschappers, eh, behavioral economics. Dat zijn allemaal wetenschappers die interessante dingen publiceren over menselijk gedrag en met name in marketing en verkoop. Dus hoe nemen mensen eigenlijk een aankoopbeslissing of een investeringsbeslissing? Alleen, er was heel weinig kennis beschikbaar over... ja, hoe doe je dat dan op... Hoe, hoe pas je dat nou toe op internet? Dus hoe zorg je er op je website voor... dat je marketing beter wordt... en je website meer voor klanten oplevert? En dat vond ik Beren interessant... want ja, ik kon het in dat... In, in, toen kon ik het nog toepassen voor klanten die mij inhuurden. En uh, nou ja, later ben ik het gaan toepassen... door het aan ondernemers te leren. Maar dat was mijn eigen nieuwsgierigheid. Eigenlijk. Ja, hoe kun je nou uh, via internet klanten krijgen? Want ik had zelf dus een bedrijfswebsite... die uh, nul, bijna nul bezoekers had en sowieso nul klanten opleverde. Daar had ik echt, ik kreeg alleen via via klanten. Nooit via mijn website, voordat ik begon met, met bloggen en specialiseren. Dus dat irriteerde me. Ik dacht, ja man, ik moet, toch, uh, ik moet toch weten hoe je klanten krijgt via internet. Dus dat is eigenlijk gewoon een, mijn persoonlijke jeuk. En ik dacht, ja, dit irriteert me, dat internet, jongen, dat is zo belangrijk geworden nu. En ik krijg er nul klanten mee. Ja, dat zat me gewoon echt niet lekker. En ja, dat is eigenlijk de reden geweest dat ik dat ben gaan uitzoeken. En dat uiteindelijk dat boek er ook is gekomen. En toen kwam uh,
0: het boek om uit. Bestseller. En Wat gebeurde er toen?
1: Nou ja, doordat het boek uh, heel goed liep. Uh, ja, er gebeurden een aantal rare dingen. Omdat ik, ik had, uh, die ik niet bedacht had. Ik kreeg zoveel aanvragen door dat boek. Want je, ja, je, wordt, je, je wordt veel zichtbaarder als je een boek uh, publiceert. Op de een of andere manier is dat een hele mooie aanvulling op. Uh, uh, ...publiceer op internet. Uh, bijvoorbeeld mijn moeder die las nooit mijn blog... ...maar die heeft wel mijn boek gelezen. <laughs> en dus er zijn er wel meer mensen. Er zijn, er zijn mensen die lezen gewoon nooit wat op internet... ...maar die, die gaan wel je boek lezen. Dus dat levert weer een andere groep klanten op... Die je, ...die je had gemist voor die tijd. En sowieso ben je sowieso iemand... ...als je een boek hebt geschreven. Dus dat wordt gewoon, je wordt gewoon echt heel serieus genomen. Dus dat was heel leuk. En ik, ja, Er kwamen dus zoveel aanvragen op een gegeven moment binnen... ...dat ik dacht, ja, nu kan ik niet meer, niet meer blijven freelancen... Want uh, ik moest steeds nee zeggen tegen nieuwe klanten. En dat was voor die nieuwe klanten niet leuk, maar vooral ook voor mij natuurlijk niet leuk. En toen heb ik bedacht, nou ik ga over naar een ander verdienmodel. Dus ik stop met uurtje factuurtje en ik stop met workshops geven in company bij grote bedrijven. En ik ga over naar informatieproducten verkopen. Dus ik ga mijn, mijn kennis in de vorm van een product gieten waar, waar een ondernemer wat aan heeft. Waarbij ik, waar ik ondernemers heel erg mee help. En dat ik, in, in, uh, dat ik kan opschalen. Dus dat ik in grotere hoeveelheden kan verkopen. Zodat ik meer klanten kan helpen. Want heel veel ondernemers die zijn op zoek naar: ja, hoe kan ik nou via internet meer klanten binnenhalen? Het is ontzettend een ontzettende frustratie voor ondernemers. Ze zijn vaak ontevreden over hun website. Soms zelfs echt gefrustreerd. Zo shit, maar dat ding dat levert niks op. Het kost me alleen maar geld. En hoe haal ik daar nou klanten mee binnen? Dus ja, dat is een soort van persoonlijke missie. Van ja, ik wil die ondernemer helpen in Nederland. Die MKB'er en die ZZP'er om daar uh, echt zijn klanten in het hoofd van zijn klanten te kruipen op internet. En uh, ze op die manier daar binnen te halen. Oké, okay,
0: dus nu ben ik begonnen met het uh, aanbieden van online programma's. Ja, klopt. Ja. Okay, heb je nou meerdere online programma's? Of, uh, ik heb
1: op dit, dit moment één online programma... waar, uh, waar al ja, een paar honderd ondernemers aan hebben deelgenomen. En uh, ja, dat, is echt, dat gaat over online verkopen. Het heet Online succes XL. En dat is echt een programma waarin een ondernemer leert om zijn, web, zijn website onweerstaanbaar te maken. Met mijn hulp gaan ze dat dan doen.
0: Ja, en dat heeft jou opgeleverd dat je ja, inderdaad, je hoeft geen nee te zeggen. Want is het volledig online voor die, voor die mensen? Of is die ook, uh, zijn er ook uh, echte meetings in real life? Er zijn,
1: er zijn meetings, maar die zijn ook online. Dus ik okay, leer dat ja. ze allemaal in de vorm van een, um, een, een aantal video's en checklist... gewoon heel simpel en praktisch. Dan vertel ik ze precies wat ze moeten doen op hun website... om meer te verkopen... En als ze feedback willen op een site, dan kunnen ze die ook krijgen. En dat gaat ook via online sessies. Dus dat is niet met, met live sessies ergens in een hotel of zo. Want ik, ja, ik weet hoe ondernemers zijn. Je, je hebt uh, altijd te weinig tijd en je wilt liever niet reizen naar allerlei oorden en zo. Dus ja. ik, ik doe het allemaal online
0: ja nee, En uh, hoe kom jij zelf nu aan klanten? Of is dat boek, was dat boek voldoende om te zorgen dat er nu een eindeloze stroom van klanten komt?
1: Nou, nou dat, het is natuurlijk wel hard werken gewoon nog steeds. Maar het ja. is wel ik, de, mijn klanten komen eigenlijk via de sneeuwbal. En dat vind ik superleuk aan internet. Um, als je ervoor zorgt dat jouw website, en dit zeg ik ook tegen al mijn klanten, als je ervoor zorgt dat jouw website de beste website wordt ter wereld op jouw gebied, en je kunt ook beginnen met Nederland hoor, of met jouw stad of jouw provincie. Maar ik zei het maar ter wereld. Want die ambitie is gewoon heel leuk. En het is nu ook nog heel makkelijk. Als jij de beste informatie hebt van de hele wereld over jouw specialisme... ...of over jouw product of over jouw dienst... Uh, ja, dan, ...dan trekt superveel klanten aan. En heel veel bedrijven die, die zijn helemaal niet bezig met goede informatie geven over hun product... ...of um, uh, daar heel veel klanten mee binnenhalen. Die zijn ja, heel erg productgericht bezig... ...of die denken vanuit hun bedrijf, vanuit hun organisatie... Maar die, die hebben niet die ambitie van ik wil zo'n ontzettend goede website. Waar klanten, die klanten naar elkaar door gaan sturen. Waar ze super handige en praktische informatie vinden. Die ze, al hun vragen beantwoordt. Daar zijn ze vaak niet mee bezig.
0: En daardoor heb je dus minder concurrentie op dat gebied.
1: Precies. Als je op internet altijd, als je jouw, jouw klant iets gaat zoeken op het, op het gebied van nou, datgene wat je verkoopt. En ze komen steeds jou tegen. In plaats van je concurrenten. Ja, dan, ze kunnen niet om je heen. En dat kun je toepassen met, op je website. Maar dat kun je natuurlijk ook toepassen uh, op social media. Dus als je ook daar super waardevolle en handige en sympathieke content verspreidt. Zodat ze steeds als ze op Facebook zitten. even jou voorbij zien komen met weer iets handigs. Zonder dat je nou iets aan het verkopen bent. maar gewoon waarde aan het geven bent. Dan denk eens van: jij mag weer die ene gast. of weer die ene vrouw die weer aan je zit te helpen hier zomaar, en dat vind ik echt heel waardevol ja, dat is net als met jouw podcast natuurlijk ja. je bent gewoon super interessante uh, mensen aan het zoeken uh, die jij interessant vindt voor jouw doelgroep en ja. daar ga je uh, een leuk gesprek mee hebben, ja dat is, dat is precies hetzelfde
0: oké okay, en is het uh, um, ik las ook van uh, die 95% gaat onbewust ja, 5% bewust zijn het dan allerlei tactieken om mijn uh, als ik naar je website ga die mijn onbewuste prikkelen en mij doen leiden naar bepaalde buttons op die website.
1: Ja, die, nou ja, ik pas het natuurlijk zelf ook toe. Maar je ziet dat inderdaad op de meeste websites van ondernemers, die zijn veel te rationeel. Dus wat, wat een ondernemer meestal doet als hij uh, iets op zijn website gaat zetten of in zijn nieuwsbrief gaat zetten. Die gaat dan nadenken van, nou, wat zal ik er nou eens inzetten? En dat is ook heel logisch, hè, dat je zo denkt. Ja, die gaat erover na zitten denken en je, gaat pro je probeert iets interessants te typen. En juist dat je erover na gaat zitten denken, dat, dat geeft aan, dan zet je eigenlijk het, het logisch nadenkende gedeelte van je brein, dat zet je aan. En dat, is, dat wordt wel de neocortex genoemd, dat is de grote grijze massa. Dat is het gedeelte van je brein waar je mee kunt nadenken. En wat we weten van die breinwetenschappers, waar ik me in heb verdiept, is dat dat nadenkende deel van je brein, dat heeft eigenlijk geen enkele beslissingsbevoegdheid. Dus als je klant een investeringsbeslissing moet nemen, dan... Uh, dan denkt die klant misschien wel, ik heb hierover nagedacht, maar eigenlijk komt zijn beslissing voor 95%, misschien nog wel meer, vanuit zijn onderbewuste. Daar komt eigenlijk de beslissing meestal tot stand, zonder dat we het zelf weten. En uh, dat praat je dan achteraf goed met, je, met het, het, het nadenkende gedeelte van je brein. Dus als je die klant alleen maar met logische informatie uh, probeert te overtuigen, ja, dan gebruik je eigenlijk maar een paar procent, vijf procent van je overtuigingskracht en 95% dat laat je ongebruikt.
0: En die 5% werkt nog ineens. Dat is uh, het goed praten van dat die 95%. Dat ja.
1: soms, soms denken klanten <laughs> wel bewust na nou, en, en komt zo een beslissing tot stand. Maar dus in 95% van de gevallen niet. Dus als je, dat, als je dat weet, als je weet hoe je kunt triggeren, hoe je die 95% van het, uh, van het uh, brein kunt triggeren van je klant. Ja, dan wordt je marketing en je sales en je website wordt veel effectiever. Dan hou je veel meer klanten mee binnen.
0: Oké, okay. nou ik ben ook wel benieuwd, hè? want je uh, hebt dat boek heb je geschreven, het ging allemaal heel erg goed, maar heb je ook een voorbeeld van een moment dat het verkeerd is gegaan of dat er iets niet zo ging als dat jij zou willen?
1: Ja, het is natuurlijk een leerproces. En je komt er wel achter wat wel en niet bij je past, heb ik, heb ik ook gemerkt. Um, ik bedoel, uh, bijvoorbeeld, wat ik wil, is dus heel veel waarde bieden op internet. Dus heel, heel regelmatig een, een waardevol stukje content uh, internet opschieten. Ja. En ja, als je dat, bij mij werkt het niet als ik dat elke week handmatig uh, moet bedenken... Van, nou, wat zal ik nu weer eens uh, op internet zetten. Op Facebook ga ik, heb ik zelfs twee keer per dag een, uh, een nieuwe update. Als ik twee keer per dag iets moet gaan zitten bedenken... Ja, die discipline die heb ik gewoon niet. Heet, ik ben redelijk snel afgeleid en ik, uh, ik ben wel creatief... maar niet twee keer per dag op afroep kan ik iets produceren. Zo werkt dat, bij mij werkt dat zo niet. Dus dat heb ik anders. En, en daardoor heb ik jarenlang een, een Facebook uh, pagina gehad waar niks gebeurde. De, de, heel Af en toe heel onregelmatig publiceerde ik er wel eens iets. Maar ja, dat was misschien één keer per maand als het mee zat, Weet je wel, echt, dat, dat was gewoon een, een dode, dode vlakte waar je mondharmonica muziekje hoorde en uh, waar de wind boeie. En er gebeurde echt helemaal niks. <laughs> en ik dacht, shit man, dat Facebook, ik doe helemaal niks mee. En ik, ik zat met te zoeken naar ja, hoe kan ik nou eigenlijk? of, of ik zat mezelf ook op mijn kop van man. Wordt toch eens wat gedisciplineerder. Doe dat nou toch eens gewoon. Maar ja, dat werkt dus niet. Als je iets wil wat niet bij jouw persoonlijkheid past. En ook hetzelfde op, op mijn blog. Daar wilde ik elke twee weken wilde ik daar een artikel publiceren. En um, ook elke, elke, elke week wilde ik een, een nieuwsbrief uitsturen. Ja, regelmatig sloeg ik dat over. Omdat het gewoon niet lukt om elke week een artikel te schrijven. Dus dat, ja, die, die, toen ik daar maar genoeg gefrustreerd over was geraakt. Een paar jaar geleden. Toen heb ik dat opgelost. Door iets te gaan doen wat wel bij me past. Als gewoon puur mijn eigen stijl van werken. Uh, en dat is door het evergreen te maken. Dus wat ik heb gedaan is dat ik mijn blogartikelen... Ik, had, ik was al jaren bezig met bloggen. Dus ik had echt, uh, nou, weet ik veel, 300 artikelen online staan of zo. En wat ik toen heb gezegd. Nou weet je, ik pak gewoon de 100 beste artikelen eruit. En die zet ik achter elkaar. Dus dan heb ik... Voor twee jaar lang, een jaar heeft 52 weken. Nou, als je dan 104 artikelen hebt, heb je voor elke week van het jaar, twee jaar lang, heb je een, goeie, een goed artikel of een goede tip. En dat ben ik achter elkaar gaan zetten in een, in een serie nieuwsbrieven die, die twee jaar lang doordruppelt. Elke week komt er dan een nieuwsbrief bij mijn uh, klanten binnen. En die krijgen gewoon twee jaar lang goede content van mij. Dat heb ik één keer klaargezet. En ja, dat loopt nu gewoon. En dat geeft mij heel veel rust, want ik weet gewoon, bam, ik heb nu echt die consistentie die ik wilde. Ik heb nu het bereik dat ik heb. Ik weet zeker dat als iemand zich aanmeldt voor mijn tips. die krijgen gewoon elke week iets heel goeds in de, in de, in de inbox. En ik hoef er niks meer aan te doen. En in die tussentijd kan ik dus bijvoorbeeld een nieuw boek schrijven. Anders zou ik nooit dat nieuwe boek kunnen schrijven. Ja. ja. En op Facebook ben ik net zoiets gaan doen. Dat gaat ook nu. Uh, die content zet ik één keer klaar. Het wordt door iemand anders. Wordt dat regelmatig gepubliceerd. Zodat elke, elke dag twee keer iets leuks op Facebook wordt gezet. ...hoef ik ook zelf niet meer uh, aan te werken. Ja, dat past veel beter bij me... ...en daardoor heb ik dus nu ook de ruimte gehad, ...bijvoorbeeld om dat nieuwe boek te schrijven. Okay, maar maakt iemand anders die
0: content voor Facebook? Nee,
1: ik maak zelf die content. Tenminste de kopie, de, ja. de tekst en uh, ja. Nou ja, de afbeeldingen... ...en het plaatsen daarvan en het, uh, het herplaatsen daarvan... ...dat wordt door, door assistenten van mij gedaan.
0: Ah, oké. Okay. Dus dat blijft ook lekker doorlopen. Ja. Dus je, maar heb je dan in één keer uh, echt gigantisch veel teksten geschreven?
1: Ja, in een, in een paar keer... Uh, af en toe heb ik dan de geest en dan, dan knal ik in een, in een, uh, in een spreadsheet knal ik een heleboel nieuwe stukjes content. Ja. Nieuwe tips, nieuwe inzichten die ik ook zelf weer heb gekregen. Dat vul ik dan aan. En dat wordt dan zeg maar gerandomized door iemand. Die wordt, dan wordt, daardoor wordt het regelmatig gepubliceerd. En ja, ik ben dus eigenlijk gaan focussen op waarde creëren op social media. En niet zozeer op het social gedeelte van, van social media. Want ik ga niet... Uh, op iedereen reageren die uh, liked of reageert of zo, dat doe ik niet. Uh, ik heb ervoor gekozen om in die tijd uh, ja, weer nieuwe content te maken. Nieuwe tips te schrijven, ja, ja. nieuwe video's op te nemen, nieuwe audio's op te nemen. Dat vind ik waardevoller, een waardevoller gebruik van mijn tijd, um, dan dat ik heel erg één op één met klanten um, uh, zit te reageren.
0: Ja, ja, nee, ik snap het helemaal. Je hebt ook een, uh, een nieuw boek heb je geschreven. Yes. Wat is de titel daarvan?
1: De titel is Maak ze gek.
0: Maak ze gek, en waar gaat dat over?
1: Dat gaat over, uh, ja, de ondertitel is hoe je opvallend veel klanten trekt met online marketing. Ja. Dus nou ja, een paar van de dingen die ik net zei, die, die staan daar bijvoorbeeld in. En um, ja, dat gaat erover. Mijn vorige boek ging, en verleid op internet, het ging echt over je website, hoe je daar klanten mee binnenhaalt. En dat ging eigenlijk niet over social media, niet over marketing, niet over e-mail marketing, dat, daar ging dat allemaal niet over. Dus nou, het was tijd voor een nieuw boek dat, uh, dat daarover. Um, en de ondernemers ook weer het een en ander verteld waar ze wat aan hebben.
0: Ja, en ik, ja, we hadden het er net over. Je hebt ook uh, de cover van het boek getest. Misschien wel leuk om <laughs> daar even wat over te vertellen.
1: Yeah. Hoe jij dat aanpakt, heel erg strategisch. Nou, het, het boek had eerst een andere titel. Ik wilde het boek noemen, uh, niet maak ze gek, maar ik wilde het noemen het Oh My God What The Fuck Effect. Dat ja. is de werktitel. En ik vond het zelf een hele leuke titel. Uh, totdat ik hem ging testen. <laughs> en uh, ik, ik heb een mailinglijst, er staan 20.000 ondernemers op. En ik mailde naar die meewijzer, jongens, ik heb uh, een, een, een conceptontwerp binnen van de ontwerper, van de uitgever. Uh, voor het nieuwe boek, kunnen jullie even reageren? Wat vind je ervan? Dus toen stuurde ik ze met een linkje naar Facebook en had ik die, uh, die afbeelding neergezet. Nou, ik kreeg echt vernietigende kritiek. Dat was echt niet mals. Want mensen vonden dat helemaal niks en dat uh, ze wisten niet. Er stond dus het OMG WTF effect. Dat was de titel. Ja. En wat, wat voor mijn inzicht was, is dat veel mensen zeiden: Ja, wat betekent OMG? Ik zal, wel, ik zal wel dom zijn, maar ik weet niet wat OMG betekent. Of ik weet niet wat WTF betekent. Terwijl ik dacht dat die hashtags van: Oh my god, en what the fuck. Dat dat, dat dat wel bekend was. Alleen dat was niet zo. En verrassend veel mensen die, die waren minder bekend met die afkortingen dan ik dacht. Dus ik dacht: Nou, ja, dit is geen handige titel. Dus dacht ik: Oké, okay, nou, plan B. Ik bedenk een andere titel. En eh, ondertussen ook een andere ondertitel bedacht, want die vond ik ook niet lekker. Die, die, die jeukte ook een beetje bij me, die, die, die zat me niet lekker. Dus ik dacht, weet je, het moet anders. Dus na heel veel gesprekken met mensen, heel veel brainstormed, kom ik met die nieuwe titel van Maak ze gek. En dan hoe je opvallend veel klanten trekt met online marketing. En er stond er een, een man op die cover die helemaal gek wordt, die echt helemaal uh, enthousiast is, met een, een tekstballonnetje. Oh my god, what the fuck. Want ik dacht, ja, dat wil ik er toch wel inhouden. Nou, die ook weer op Facebook, aan mailinglijst voorgelegd, op Facebook voorgelegd. Ja, 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 wel een goede cover, maar wat grof zeg, dat het daar staat. Ja. Ja. En dus, er waren veel mensen die naar me aanstoot aan dat ik het uit had geschreven. Dus het stond niet meer OMG, maar het stond nu echt Oh my God. Ja, dat vonden ze, en er ze was iemand die zei, ja, wat denk je nou? Dit, dit zijn net de, de uitdrukkingen die ik mijn kinderen probeer af te leren, mijn pubers. Denk je dan dat ik een boek ga kopen waar dat op staat, Dat ik dat op mijn bureau kan leggen thuis? Dat kan, dat kan niet. Dus dacht ik, oh shit. Nou, weer een inzicht. <lacht> en wat ik toen heb gedaan is... Uh, toen hebben we dat... Omdat die ondertitel en die titel toch anders waren geworden... Hebben we dat OMG WTF weer in die tekstballon gezet. En, uh, ja, en dan nu maar hopen dat die, uh, dat die werkt. Want die heb ik niet... Je wil hem er toch gewoon inhouden? Ja, ik wil hem er toch inhouden. <lacht> want ik heb la laatst was ik op BNR, een uh, nieuwsradio... werd ik geïnterviewd over het boek en die... De intro was meteen het oh my god, what the fuck effect. Hoe bereik je dat als ondernemer? Ik got, ik die journalist die ja. pakte hem er meteen uit. En ik heb twee keer op een congres gestaan... waarin ik een sneak preview van het boek heb gegeven. Werd het meteen de hashtag OMG WTF. Dus, ja, dus ik dacht, weet je, dat is gewoon leuk. Dat is gewoon een geinig dingetje. En als ik er niet al te veel de nadruk op leg... en het is niet meer de titel... nou dan kan die best wel uh, in de promotie uh, leuk werken. Dus ik heb hem er toch in gehouden, ja. Maar ik vind het wel <laughs> eng hoor, ik vind het wel spannend, want het uh, ja, doen ja. er op de markt verschijnen. En ik, uh, ja, ik weet niet of het, uh, of het getrokken gaat worden, maar dat zullen we zien. Wanneer komt het boek uit? Op 7 juli uh, 2016 komt het uit. Ja, dat is al bijna. Ja, ja. ja. Oké. Okay.
0: En uh, je, je, het vlijden op internet boek, dat is ook te downloaden, zie ik. Ja. Op jouw website.
1: Ja, klopt. Daar is een
0: van van NL, hè, voor de mensen die, daar, uh, ja. die dat boek ook willen lezen. Ja, klopt, ja. Zullen, waarom heb je daarvoor gekozen om dat uh, downloadbaar te
1: maken? Ik wilde iets belachelijks doen. <laughs> ja, dat boek is in 2011 uitgekomen en ik zat toen met de uitgever en uh, ik zei van ja, ik heb iets bedacht om meer boeken te verkopen, maar ik denk niet dat je het leuk vindt. Want die uitgever, die ging toen ook die ging zowel het papierenboek als ook het e book uitgeven. Gewoon een betaald e book ik geloof 17 euro of zo, op bol.com boek. Ja. En ik zeg, ik wil het uh, de pdf van, het, uh, van de eerste druk, die wil ik integraal op internet zetten zodat mensen dat kunnen downloaden. En ze zei, oh, je bedoelt uh, de eerste drie hoofdstukken of zo? Ik zeg, nee, het hele boek. Het hele boek? Ja, maar we hebben ook het e book in de verkoop. Dan gaan we toch niet het hele boek op, de, op internet zetten? Ik zeg, jawel. Ik zeg, juist hierom. Omdat jij denkt van, huh, uh, dat doe je toch niet? Kijk, dat effect, dat is ook een voorbeeld van het oh my god, what the fuck effect. Hè. Als mensen denken van, maar dit is toch heel onlogisch? Uh, waarom geeft hij dat boek weg als je, het ook, als je er ook voor moet betalen? En het effect daarvan, dat niemand deed dat. Hè? En nog steeds doet niemand dat. Geen enkele businessauteur heeft dat gedaan. In Nederland in ieder geval, voor zover ik weet. En dat boek is meer dan 3000 keer gedownload, volgens mij. En dus ook meer dan 10.000 keer verkocht.
0: Ja. Oh, je hebt gelijk, dat heb je gelijk gedaan? Vanaf het begin,
1: ja. Oh. En de enige, ja. het enige afspraak die ik erover had met de uitgever was... Uh, maar zegt er niet te veel over. Dus ik mocht er oh, okay. niet al te veel promotie voor maken voor die URL die jij nu net wel zei. Uh, oh, dat is weet. prima hoor. Ik,
0: ik wil hem ook wegknippen
1: nee, 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 dat doe ik niet. Maar het is een soort van dingetje <laughs> dat ik het geheim hou en dat mensen dat dan zelf kunnen ontdekken. Maar, ja, dat staat dus gewoon op die. Um, dat is gewoon downloadbaar. En uh, in, dat doet dan in ruil voor een, uh, een review op uh, Bol of op Management Book. En dat oh. heeft dus ook meer, ja, meer dan 200 reviews op die, op die boekwebsites uh, opgeleverd, wat natuurlijk ook superleuk is.
0: Ja. Nou, ik moet zeggen, ik heb zelf ook wel een aantal boeken gekocht... ...naar aanleiding van dat ik uh, ook van die pdf's uh, kreeg. Van de Amerikaanse boeken dan, of uh, de audioversie. Ja. En ik ga daar inderdaad het boek van kopen. Maar ja, uh, dat boek, dat is tastbaar. Dat, uh, ja,
1: dat is handig. Een handige
0: referentie. Ja, ja ik geloof het er
1: wel in. Ja, is handig. Kun je bijkalken, kun je postitjes inplakken. Juist. Ja. Dat is het idee. Nee.
0: Ja, je hebt, uh, erg goed in het verleden hoor ik al. <laughs> nee, leuk man. Ik vind het, uh, ja, we zijn er weer aan het einde gekomen... Uh, het nieuwe boek komt eraan, 7 juli. Uh, ik zal er zeker ook een linkje van plaatsen. Ja,
1: er staat al een sneak preview op uh, maaksegek.nl
0: Ah, maaksegek.nl Er in de samenvatting.
1: Kun je het boek al uh, een redelijk goede. Het is een, eigenlijk een formule van 10 stappen, 10 ingrediënten om uh, je klant helemaal gek te maken. En die ja. staat in een samenvatting en die kun je downloaden op uh, maaksegek.nl, de sneak preview. Oké,
0: okay, heel erg leuk. Ik ga hem ook bekijken. Ik uh, wil je hartelijk danken voor uh, dit interview. Ja, graag gedaan man. Heel erg interessant, vooral die psychologie die erachter zit. Dus Adjan, hartelijk bedankt voor je, voor je gesprek. Ja,
1: graag gedaan Alex. Heel leuk. Jij ook bedankt voor de uitnodiging. We zijn heel benieuwd naar wat jullie vinden van Ondernemerspassie. We zouden het dan ook super cool vinden als je je abonneert voor ons in iTunes. Het zou nog gaver zijn als je dan ook nog een leuke review voor ons achterlaat.